0: Jag møter så ofte klienter som sier til mig at «Åh, jeg skulle bara ønske jeg kom fra en normal familie». Jeg er fortsatt til god å møte en eneste normal familie, det kan jeg bare si meg. Det gang. finnes ikke, nei. Vi har alle våre emosjonelle sår, ikke sant? Men emosjonelle sår kan bare være noe du har opplevd som har vært vanskelig, og det er en del av det å være et menneske.
1: Fagbokpodden er laget i samarbeid med Gyldendal. Fagbokpodden har fått besøk av axel Inge Sinding, som har skrevet en bok sammen med Jan Reidar Stigler og Leslie Greenberg. Det er bare du som er her i dag, Aksel. Mm. Boken heter Klok på følelser, og det å skjønne hva følelsene prøver å fortelle oss, mm. det høres jo uh, ut... Altså, jeg har liksom alltid tenkt at følelser er liksom litt som sånn man må prøve å riste av seg litt der, for å ta fornuftige beslutninger, men det virker som du går lite... Uh, Litt den andre veien.
0: Ja, og det er jo egentlig en av hovedgrunnene til at vi har valgt å skrive denne boken, fordi følelsen har fått et ganske sånn frynsete rykte i samfunnet generelt. Og det har oppstått en slags sånn kløft mellom den faglige forståelsen i psykologin av følelser, at følelser må faktisk uttrykkes, og vi må akseptere dem. Vi kan ikke prøve å kontrollere og undertrykke følelser. Det leder veldig sjeldent til noe godt. Det vil de fleste psykologer være väldigt enige i.
1: Men det å si til noen at ja, men du vet, han er så emotionell han vet du, det er jo ikke noe
0: positivt, egentlig. Nei, for det har oppstått en slags sånn negativ konnotasjon da, rundt det med følelser at emotionell og irrationell, nevnes i nesten sånn samma underdrag, mm. At folk som er emosjonelle omtales som irrationelle. Vi snakker om at folk bryter sammen. Vi snakker om att folk mister kontrollen. Og å bryte sammen kan jo egentlig bare være at en person er lei seg for noe. Å miste kontrollen kan være at en person er sint fordi det blir behandlet urettferdig. Altså vi har en slags sånn negativ holdning til følelser som noe irrationellt svagt, feil, som man ikke kan kontrollere, og som man må tøyle og holde tilbake, holde skjult for samfunnet, da. når egentlig hele vetenskapen viser oss at vi vi kommer ikke langt ved å prøve å kontrollere og tøyle og undertrykke følelsene våre.
1: Ja, for undertitelen på boken er jo Det følelsene jeg prøver dig. fortelle deg mm. eh, Da aner jeg at dette her er Et slags oppgjør da Mot eh, Den litt sånn eh, Dårlige plasseringen og Merkelappen vi har satt på I hvert fall ukontrollerte følelser
0: Ja, altså fordi den legger, setter fokus på hvorfor vi har følelsen i det hele tatt, og følelser, altså det følelsene prøver å dig deg, det handler nettopp om det. Altså, følelser er ett signalsystem som varsler dig om viktige emosjonelle behov. Når du er trist, så har du ett behov for trøst, omsorg og støtte. Når du skammer dig, har du behov for anerkjennelse og respekt. Når du er redd, har du behov for trygghet. Og når du er sint, har du behov for å sette grenser og hevde dig selv. Altså hver følelse innebærer et signal om et behov, altså noe du trenger. Så de prøver å fortelle deg noe. Men selvfølgelig kan jo følelsene også lure deg. Det er flere måter følelsene kan lure oss på. Vi kan ha følelser som dekker til andre følelser. Det skriver vi mye om, altså primære og sekundære følelser. Så for eksempel hvis en, du møter en person på gata eh, som bare plutselig skriker til deg i sinne, så er du ikke sikkert at det er en sinne, sinne den personen egentlig kjenner på. Mm. Dette vil de fleste ha sett i sin nære relasjon, at for eksempel et typisk mønster, mønster er at menn kan være triste og lei seg eller skamfulle, men så vise sinne. Så det er en følelse som dekker til den andre følelsen. det er egentlig lei eller eller skamfulle, altså følelse ikke god nok, det er det som er følelsen skam. Og så viser de heller et sinne.
1: For den er for. akseptert som man
0: Nettopp. Og den, det kalles for en sekundær følelse når en følelse dekker til en annen følelse. Og det er egentlig din følelsesmessig reaksjon på det du egentlig føler. Du kan Men, bli sint for at du er trist. For Men
1: sånn som jeg da, som er en mann på over 50 år, mm. og som sikkert har lært opp til hele det normsetet, om at uh, sinnet er bedre enn å komme med en, uh, noe annet. Når det kommer rullende, da, hvordan skal jeg sortere det?
0: Det er en det generellt en stor oppgave å klare å finne ut hva er det jeg egentlig känner på. Ja. Det er, vi har gitt et helt kapittel faktisk dette, hvordan skille primærfølelse fra sekundærfølelser. Fordi det er, alltid, det er primærfølelsen, altså den første følelsen som oppstår, det den som sier noe om vad du trenger. Jeg husker det jeg det i stedet. Følelsen sier noe om hvilke behov du har. Ja. Sekundærfølelser er mer støy, toke på overflaten. Så hvis du egentlig er trist, for eksempel, og sørger, si at du har mistet moren din, og så er du trist, og så ja. trenger du trøst og støtte og närhet, Du trenger nærhet, altså noen er der for deg. Og så blir du sint, da støter du heller folk vekk. La meg være i ja, ja, da får du ikke det du trenger heller, ikke sant? Men, så en oppgave for de fleste vil være å legge merke til hva er det egentlig jeg kjenner på her nå?
1: Hva er det første som kom?
0: Ja, hva er det første som kom? Eller eventuelt, noen ganger så vil det gå så fort at man må rett og se, gir denne, det er noen spørsmål man kan stille sig selv, gir denne følelsesmessige reaksjonen mening? Altså hvis jeg sier noe til deg som for alle andre høres helt normalt og naturlig ut, men du blir rasende sint på meg, så er det, at det er, noe som, det er det naturlig at det er noe annet som foregår også. Forstår andre at jeg reagerer som jeg reagerer? Det er også et godt spørsmål. Eh, hvordan er følelsesuttrykket? Hvis det er voldsomt raseri og aggresjon, kan du nesten være sikker på at det alltid er sekundært. Da. Det er noe annet, for det er et primært sinne, altså et grunnleggende sinne vil være mye mer stødig og rolig en slags tydelig grensesetting. Det er forankret på en måte. Nå, ja. nå nok. behandler du meg dårlig, nå er det nok. Dette aksepterer jeg ikke. Hold deg unna. Mens et sekundært sinne kaster ting i veggen, slår. Det er det mannlige typiske mønstret. Det er selvfølgelig begge kjønn kan ha det, men det kvinnelige mønstret kan være, det er veldig farlig alltid å gjøre til alle sammen, så tenker, det skjønner nå, jeg med tendenser. Nå, nå, nå er jeg på nå, tynn ja, jeg Nei, men, det er, men det er en tendens som de fleste vil kunne kjenne igjen, at altså, menn har stor accept for sinne og aggression. men ikke så mye accept for uh, sårefølelser, mm. så det er mindre akseptert. Vi blir aksepterte.
1: svake og på håp å si mindreverdige, nå satte jeg, lavde jeg gåstein her, ja. eh, hvis vi viser såkalt svakhet men, og mulighet. Store mykhet. gutter gråter ikke. Nei, mm. de burde mm, Absolut.
0: Absolutt. Men for kvinner så er det ofte motsatt. Og de blir alltid akseptert når de er selvhevdende og sinte. Så det som mange kvinner kan oppleve er at de blir sinte og skal hevde sig selv og sette grenser. men så begynner de å gråte men får dålig samvittighet fordi det er sinte. Ja. Det er en sekundærfølelse av dårlig samvittighet over ett primært sinne. Og det blir ganske vanskelig, ikke sant, hvis du ska stå opp for deg selv og hevde deg selv, og så begynner den andre å tenke, ja, men just du gråter, ja, hva, hva, hva jeg har jeg gjort gære nå, ikke sant? Mm. får du ikke det du trenger da heller, for det er et like stort problem.
1: Omverdenen forstår ikke din følelse fordi at den ser ut som den egentlig er?
0: Nettopp. Det men. blir uh, ett uh, feilsignal da, på toppen på et vis. Da får du heller ikke det du trenger.
1: Men, så, da, men da betyr det da at hvis du opplever noe sånt, så må du på en måte spole tilbake og prøve å finne den eh, å si, ur, eh, eller opprinnelsesfølelsen som lå der eh, før du fikk reaksjonen
0: din. Ja, på hva er det på her, hva er det trenger, er jo egentlig et nøkkelspørsmål, da, for det er primærfølelsen som sier noe om du trenger. Man
1: skal være ganske ærlig mot seg selv, da.
0: Absolutt, for da må at oi, nå følte jeg meg egentlig ganske dum når partneren min påpekte det ved meg. Ja,
1: men når jeg er sinnet og har valgt den
0: reaksjonen, så det, har jeg jo det hele garden oppi. Ikke noe ja, problem jeg, ja. det. Ja, det som regel sjeldent et godt tidspunkt uh, at den annen sier, nå er du egentlig litt trist. Skal, 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 vi, skal vi spole tilbake nå? Hva er det du egentlig kjenner på? Det kan være ganske provocerende hvis du egentlig er i et uh, stort sinne. Da.
1: Dette er kanskje noe vi må holde litt orden på selv, åpenbart, uh, slik at vi er litt sånn... Uh,
0: ja, och så vore det på på andra at känslor er inte alltid det det ser ut till, speciellt hos barn av våra, sant, som strevar kan streva med att bara förstå sin egna känsla så ska man vara ganske örvåken som förälder for att kunna lägga märket till att här er det kanske något annat som förgår. Och jag vill se si at det mesta av voldsamma känslosuttryck vi ser idag som det som bete som irrationellt vill være sekundär känslor som likväl. Okay.
1: De kommer av något.
0: Yes, det är något annat som ligger under. Ja. Og det är den ena måten att følelser kan få forvirre oss på, og den andre måten som også boka oppfordrer en del til å utforske er hvordan gamle følelser kan prege oss i nåtid.
1: Vad tänker du på da? Ting man har opplevd, traumatiserende ting som man har opplevd, eller bare ting man ikke har gjort opp med? Ja, det må ikke være
0: traume. Det kan være små gjentatte opplevelser av å bli kritisert, for exempel. Små Uh, gjentatt episoder av å ikke få lov til å føle som man føler. Det kan være ubearbeidet sorg over noe. Det kan være, Det kan være bare nære relasjoner. La oss si at du har hatt en foreldre da, som aldrig har akseptert at du er lei dig for noe, for eksempel. eller annet du aldri har gjort det med. For eksempel. Ja. Det er jo en av øvelsene i boka, uoppgjort forhold. Hva okay. man jobber med, vad man eventuelt... Altså vanskelige ting med en annen person som er nær dig. Og disse tingene, når vi har vonde opplevelser så vil hjernen gjøre alt kan for å hindre at du opplever det igen. Og er det noe neurologisk forskning viser oss, så er det at når vi har sterke følelser, så huskes ting bedre. Så ting der du føler sterkt vil du huske bedre enn ting der du ikke føler. Og de gamle emosjonelle minnene, altså minner av å bli for eksempel kritisert, herset med eller sviktet, eller forlatt alene, eller ikke blitt trøstet, eller ikke kunne stå opp for deg selv, det kan lagre seg som emosjonelle minner i kroppen, altså spiller seg ut igjen senere. Mm. Og da kan følelsesstrykkene plutselig bli ganske voldsomme da, i voksen alder. Men er man ødelagt
1: hvis man har for mye sånn bagasje? Er det mulig å bli i gåsøgne frisk eller balansert i forhold til det, og ikke lenger påviks av
0: det? Jeg vil bare slå fast. Altså. Nei, du er ikke ødelagt. Jeg møter så ofte klienter som sier til meg at jeg skulle bare ønske jeg kom fra en normalfamilie. Jeg er fortsatt til god å møte en eneste normalfamilie, det kan jeg bare si med en De gang. De finnes ikke, nei. Vi har alle våre emosjonelle sår, og et mm. emotionellt sår behöver ikke å være et traume. Ikke sant? Men et emosjonellt sår kan bare være noe du har opplevd som har vært vanskelig, og det er en del av det å være et menneske. Men kan det gro, eller må det bare håndteres? Det kan gro, och så kan man også jobbe for å håndtere det i etterkant. Og det vi gjør da, som er kanske sånn, den mest vriende delen av boken å forstå, vil jeg tippe. Mm. Det handler om hvordan man endrer følelser med følelser. Fordi man kan endre emosjonelle minner. Men da må man aktivere, oi det blir vanskelig, nå skal jeg, ja. Man kan endre følelser med følelser, och da må man gå tilbake til den opprinnelige opplevelsen og følelsesmessige tilstanden, så som få ja, ja. så få dekket det emosjonelle behovet som manglet da. Enten det er accept eller å stå opp for seg selv og være sint, eller få trøst, eller få medfølelse fra seg selv, eller for noen andre. Og det er, bygger på det samme neurologiske lovet. Det en slags lovet,
1: anerkjennelse for at man føler det sånn.
0: Ja, det er et godt sted å starte.
1: <laughs> ja, men hvis du har blitt forlatt da, så det er det ikke kanskje så lett å
0: Så hvis du har blitt forlatt, så vil jeg tippe at et barn som gjentatte ganger har blitt forlatt, ville kunne trengt en bekräftelse på at det er ikke dig det var noe galt med här. det var ikke din skyld, det var ikke noe med at det var feil med deg, som gjorde at du ble forlatt gang på gang på gang på gang, og så ville barnet også trenge trygghet. Vite at noen er här for dig. Og da må vi øve på å møte det emosjonelle behovet, og det er ikke bare ord, det er ikke bare å si til deg selv, Nei, det var ikke din skyld. Mm. Det er å faktisk møte det på en emotionell genuin måte. Da.
1: Man kjenner det helt inn i, slett, langt da. inn i transe.
0: Og da benytter vi oss av den samme loven, at når vi tilsetter sterke følelser i et emotionellt mindre, så kan vi påvirke ukommelsen vår.
1: Får du kjeft av andre psykologer og fagfolk i fagmiljøet ditt, fordi at du tillegger følelsene så mye vekt, og tanken er litt mer i skyggen i din tenkemåte?
0: Jeg tror ikke jeg har fått så mye kjeft akkurat, men det er helt klart faglige uenigheter. Der, det er det. For noen psykologer har litt en holdning om at det er fortid, og opplevelser er opplevelser, det skal vi ikke gå noe særlig inn i. Eller ja, men du kan, vi må heller gi dem et verktøy for å håndtere smerten nå. Og de vil se si at for eksempel de som driver med emosjonsfokusert terapi, eller korttid psykodynamisk terapi, og disse terapiformene som ligger ganske mye vekt på følelser, sensorimotorisk terapi for eksempel, er jo også det samme. De vil si at de legger for mye vekt på menneskelige opplevelser og erfaringer. Mm. Men vi vil se si at en risiko vi bare fokuserer på här og nå, er at mennesker ikke føler sig forstått og sett som et helt menneske. At man kommer til helsevesenet, og så får man en diagnos og en kartlegging, og så et verktøy, og så føler man seg ikke sett som helhet.
1: Og så var det det som trengtes, kanske?
0: Ja, jeg mener jo at altså, det er jo vår kjepphest uh, også, at... Uh, Psykiske lidelser er ikke bare som en bakterie- eller virusinfeksjon som plutselig treffer deg i ansiktet, du våkner opp med det, ikke sant? De er et resultat av ett levd liv med mm. forventninger og opplevelser og erfaringer, og også ulikt uh, nyttige mestringsstrategier for å prøve å det.
1: Vi kan få litt sånn, uh, hva skal jeg si, det, den følelsesmessige gnagsåra bare av å ha vært menneske en stund. Ja, det kan vi slett, uh, kan du, ja. Fordi at det, vi, vi vet jo alle dette er jo et sånn gammelt forslitt eksempel men uh, vi vet jo alle som, uh, hvis du har noe gærent med kneet så, så har vi jo et helt batteri med folk som kan ordne det kneet forhåpentligvis mm. uh, mens det er litt vanskeligere når det kommer til syken vår er det også noe med det at det er litt fortsatt litt tabu, litt, litt akseptert da, å slite med, med følelser og huet og, og ikke det fysiske?
0: Ja, jeg vil si at det har blitt mindre og mindre tabu eh, Men så har det skjedd en litt rar ting eh, At det har plutselig blitt mer og mer akseptert Å ha en diagnose eller et symptom Så folk snakker mye om at de har angst og depression Og PTSD eh, Jeg er bipolar, jeg har den og den diagnosen eh, Men det er mindre akseptert enn før å uttrykke følelser Og det er noe annet fordi følelser opplever vi at ligger i bunn og grunn. Altså følelser og følelsmessige behov og opplevelser ligger under mye av dette. Jeg hadde en pasient en gang som sa noe veldig slående til meg. Hun sa, jeg har ikke noe problem å fortelle venninne mine at jeg strever med angst, men jeg våger ikke å vise dem hvor mye jeg savner moren min. Det er litt sånn slående at plutselig, fordi angst og depresjon er ganske sånn vage generelle begreper på en følelsmessig tilstand. Angst vil jeg vise på som en sekundær følelse, så du er redd for noe du kjenner på. Mm. Uh, og da er det en slags, slags sånn dobbelthet at vi er stadig mer åpne om psykiske lidelser men samtidig så er vi ikke så veldig gode på å vise følelser det er noe annet å faktisk vise sorg vise skam, vise sinne for den slags skyld Blir det for personlig, tror du? Jeg tror folk synes det er litt personlig og så er det også litt den holdningen som du snakket om i starten at det ses på som noe litt svagt okay. som noe som skal kontrolleres noe som er litt sånn negativt kanskje spesielt i Norge så verdsetter vi en litt sånn slags sånn behersket tilfredsstillelse altså, du, du skal ikke vise stor sorg du skal ikke vise stort sinne du skal ikke vise at du skammer deg det liksom, det liksom nei, du skal, den, skal
1: ta OL-guld og syns og være beskjeden ja, til
0: og med når du er glad så skal du ikke være jublende liksom. nei, nei. ikke være så glad
1: ikke for mye jeg har klikket for deg <laughs> ja.
0: Ja. der ser du forskjeller over hele verden det er annerledes ja.
1: Aksel Inge Sinding du er psykolog skrevet klok på følelser sammen med Jan Reider Stigler og Leslie Greenberg Vem er boken in for?
0: Boken min er for alle de som har lyst til å forstå litt mer av hvorfor de føler som de føler, og utforske vad de følelsene prøver å si, og eventuelt med følelsene sine for å få det bedre.
1: Takk for at du lånte øret til Fagbokpodden, som er laget i samarbeid med Gyldendal.